0: Mas eu quero estar assim em associações comerciais, em, em posições de, de conselho. A gente aprende muito quando está em outra empresa em conselho, ou está numa universidade participando daquele momento de criação, de inovação. Então ali aparecem pessoas interessantes, tu pode compartilhar suas dores e pessoas que já passaram por aquela dificuldade. Existem grupos também, né, em Santa Catarina, existem grupos importantes que os CEOs se reúnem também para compartilhar um pouquinho dessa dor. Um pouquinho dessa dor.
1: Oferecimento: GIAC Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Empresário, CEO de uma das maiores empresas produtoras de carretas implementos rodoviários do Brasil. Eu tenho o prazer de receber o José Carlos Esprícigo. Opa, tudo bem, Zé?
0: Tudo bem, prazer ver Mano mais uma vez aí, né? Já tive a oportunidade de estar lá na, na outra emissora contigo. Mais um bom aqui. papo? Bom, ótimo, excelente. Zé, o que, que eu, o pessoal te chama de Zé ou de Esprícigo? Esprícigo, que é o mais, mais esprícigo, né? Esprícigo é mais usado no, no ramo comercial. Fora para os amigos, é Zé. É Zé, é mais tranquilo? É.
1: E como é que, como é, que é o Zé fora da Librelato? Ah, uma pessoa tem super tempo, normal. Não, tem tempo, Existe tempo para o Zé fora da Librelato ou tem, eu... a
0: função do CEO te ocupa muito? Ocupa, mas eu tenho... Eu tô... Agora, ultimamente, eu tenho passado uns fins de semana bem ocupados. Eu procuro o fim de semana estar tá sempre livre, né? Com minha família, gosto muito. Tenho amigos, né? Gosto também de... Tem um bom churrasco, fim de semana, bater papo. Você é uma pessoa normal? Sexta, sexta à noite é muito bom. Quando eu tinha minha casa, eu gostava muito de cozinhar né, com, com os amigos lá. Tem vários frequentadores assíduos da minha casa. que A gente se divertia muito na sexta, eu já iniciava a sexta sempre. E daí, claro que sábado e domingo mais voltado com família e tal, assim...
1: José, a, a Librelato passou por fases muito interessantes nos últimos anos, né? É, fases que a gente viu a empresa nem não tão bem, né? De repente Sim. a empresa volta a crescer muito e, e, e toda a nossa região vive a Librelato de uma forma interessante, né? Uma empresa que tem uma responsabilidade muito significativa na economia aqui do sul do, de Santa Catarina. Essas fases, como é que você administrou
0: estes momentos? Foram difíceis, mas o uma coisa importante que é bom frisar é como o pessoal de Criciúma, Içara, eu falo a grande Criciúma, Orleães, como eles têm um apreço muito bom pela Libra Lato, porque frequentam a SIC. E ali você perguntava: tá indo bem? parece ser um. Porque é um termômetro também o transporte, né? O transporte né? tem sempre uma retomada na frente, porque quando o movimento consumista vai aumentar, certamente o transporte aumenta. Por a gente está entendendo que talvez o ano de 2020 vai seja um ano de retorno do consumo, em virtude também já do transporte tá aquecido e uma volta de PIB. Mas voltando lá para tua pergunta, né? Foi foram momentos difíceis realmente com a queda de PIB e aumento de juro. Né? A, a nossa posição, empresas de bem de capital, eles precisam sempre de PIB alto e juro baixo. E nós tivemos o inverso, nós tivemos juro alto, chegamos lá 15, 14,5 a Selic, né, que agora está aí 5,5, e, e PIB com 3,5 negativo. Né. Então isso aí tudo levou para uma recessão. Então a Librelato teve que tomar ações drásticas, duras, né, uma redução é, de pessoas, que é a pior que tem, né, porque ah, vou transferir uma fábrica daqui para outro setor. Pô, tem todo um trabalho, mas a redução de pessoas eu acho que é a é mais dolorida. Quando a gente passa pela Librelato, quando eu vejo o pátio cheio, é um bom sinal? É um bom sinal. Quando é um está né? cheio ali é porque o negócio está bom? É um bom sinal, sim. É porque nós temos assim, nós produzimos 40 carretas dias dia, né? um pouco mais, um pouco menos. Né? Nossa média esse ano é né? 240 dias, úteis vezes 40, 9.600 é, carretas esse ano. Então, o pátio cheio é uma demanda, né? Porque às vezes o caminhão atrasa para vir buscar tudo, mas quando vê o pátio cheio é bom. Ali o lugar. É bom. José, eu pergunto muito, eu gosto de conversar muito
1: com líderes de empresa, é, e, e todos os CEOs compartilham uma coisa, eles sempre falam que vivem a solidão do poder. É verdade isso?
0: Tem hora assim... Ó... Eu, eu, eu tenho uns CEOs que eu telefono para eles nas minhas dores, né? As dores aparecem, às vezes tem uma dúvida interna e não tem. Eu tenho uma diretoria, então eu vou para cima, que é o meu conselho de administração, e para baixo eu me reúno uma, semana, uma vez por semana, e claro, outras esporádicas durante a semana. Mas é bom falar com outras pessoas, eu busco muito isso, então é bom estar integrado. Eu, cada vez mais, eu quero estar assim, em associações comerciais, em, em posições de, de conselho. A gente aprende muito quando está em outra empresa em conselho ou está numa universidade participando daquele momento de criação, de inovação. Então ali aparecem pessoas interessantes, tu pode compartilhar suas dores e pessoas que já passaram por aquela dificuldade. Existem grupos também, né, em Santa Catarina, existem grupos importantes que os CEOs se reúnem também para compartilhar. Um pouquinho dessa dor? Um pouquinho dessa dor. Ricardo, você começou na Librelato muito cedo. Muito cedo. Você começou fazendo o quê? primeira tarefa minha foi contar parafuso, em 1982. Começou lá pequenininho? Lá pequenininho, né? Eu, tava... Eu vinha de uma empresa de, de contabilidade, já novinha trabalhando. Porque, Contar mesmo, um por um ali? É, porque nós, quando, quando eu fui seminarista, né eu estudei para padre. Não família, deu certo? Família muito de padre. Né? Mas não deu certo? Não, não deu certo. aí Quando eu saí, aí por acaso comecei no escritório de contabilidade com amigos assim, de futebol e tal. E lá eu gostei muito de trabalhar. Lá eu conheci a Librelato por meio do José Carlos Librelato, que ele ia lá, que a gente fazia naquela época a contabilidade da empresa. A José a Irmãos Liberlato era uma empresa que tinha nascido em 1980 lá, que antes era a Dolar, Carbono e Liberlato, por isso que nasceu lá em 1969, que era do seu Berto Liberlato, tudo que completamos 50 anos esse ano. Então, quando iniciamos, era muito pequeno. E o não, havia um escritório que já era para fazer a parte contábil, a parte de faturamento, emissão de nota fiscal, era tudo manual, máquina de escrever, máquina de somar manual, muito saudoso esse tempo, muito bom. E daí... Né, com isso, o, eu tive que aguardar fazer o escritório. E nesse interim, ele resolveu fazer, então, um inventário. Ou seja, uma contagem dos bens que ele tinha, do, do seu imobilizado né, e também o seu é, estoque. Aí ah, também, então, o meu primeiro momento mesmo foi fazer um inventário e comecei contando parafuso. Realmente. E foi, você foi evoluindo naturalmente na empresa? Foi evoluindo, porque logo depois de uns... 30, 60 dias já tínhamos um escritório, aí montamos um pequeno escritório. Trabalhava eu e o José Carlos de Brelata, ele também trabalhava. Até a porta ficava aberta, porque eu saía muito, fazia a volta, né? Cobrança, bancos, correio, era, não tinha nada, era tudo. Tinha que ir pessoalmente, não tinha. Era uma empresa super pequena. Você né? faz
1: parte de uma geração é, é, que entende emprego de uma maneira diferente da nova geração. Sim, lógico. você está numa empresa há quanto tempo? Desde 86? É, 37 anos. 37 anos. 82. E uma nova geração é que o emprego, ele é até descartável. Como é que você enxerga isso, esse choque de geração
0: na sua cabeça? É, a gente convive ali com esse pessoal jovem, né? eu convivo também, tenho minhas filhas jovens que têm pressa. É, tem pressa de, de crescer dentro da empresa, ah, sai, volta, troca, porque tem muita velocidade e busca. É a geração Y, agora os milênios, né? então tudo isso tem uma, uma geração que tem uma. O, não valoriza tanto, às vezes, o emprego, e sim valoriza mais a qualidade de vida. Então, antigamente o, as pessoas diziam, ah, vamos poupar. Né, por uma emergência, né? Lá a mãe, aprendemos assim, né? E hoje o pessoal popa porque no final do ano eu quero viajar, né? Quero conhecer X países. É bonito isso, né? Não Parece... quero nem trocar de carro, quero viajar. É. Já. já mudou, né? É, o carro, o carro tem até algo interessante que eu aprendi nessa viagem que eu fiz com o pessoal aqui lá para a Europa e nós fomos entender como é que era o modelo de inovação lá de Portugal. Mas eu estive na Galp, a Galp é uma empresa petrolífera equivalente à nossa Petrobras, guardado os tamanhos lá, 11,5 bi, uma empresa bem menor, lógico. E eles, eles, eles apontaram lá, sabe quanto que a gente usa o nosso automóvel? 5%. 95% do tempo do teu automóvel, ele está parado, está parado. E eu fiz a conta, olha, para chegar a 5 é difícil, porque 5 de 24 horas que tem um dia, vê quanto é que tu tem que andar, né? Tem que andar bem para andar tudo isso. Então, talvez eles estejam certos. Vai ser a cocriação, a cooperação, essas mudanças que vão vir aí. né? Não vai ser mais importante talvez ter o, o automóvel. A gente vê até no nosso setor, nós estamos discutindo bem isso, nós estamos entrando no nosso planejamento estratégico, nós vamos olhar 10 anos para frente e puxar cinco. Nós devemos finalizar até março, já temos data para finalizar tudo. Mas ele... Talvez um novo modelo de negócio que vai acontecer. Será que o pessoal vai continuar comprando caminhões, semi-rebox, carro? Ah, uma empresa japonesa chegou aí agora já locando o carro, né? já tirando como tem as grandes rente-a-car do Brasil. Né? Então elas têm um negócio de comprar e depois de vender. E essa empresa já viu uma nova oportunidade. Então tem muita coisa mudando. Isso aí, tudo com essa juventude. A juventude quer pegar um carro aqui entrega lá, ou pega um patins, né? que está essa febre, tá, tá, é mundial, né? isso aí também foi outro unicórnio que foi criado. E não tem mais aquele valor... Né, como nós tínhamos... O bem não a, tem né, mais. bem não tem valor não. Valor. É, exatamente. Não vamos tem a, de, o apego. Vamos falar disso na volta? Vamos. Eu tenho o prazer
1: de receber ele, que é CEO da Librelato, José Carlos Esprícico. É rapidinho que eu já volto aqui no Manos. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, aqui no Humanos Talk Show na RTV. Duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites. Canal 1953.1 da sua TV aberta. Canal 20520 da net, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra. Inclusive o meu convidado falou que. Curte no YouTube, é verdade? Eu assisto
0: no YouTube, não porque me... eu ainda eu resido em Orleans, não e lá, lá não tem um canal pô. ainda. Mas estamos perto, o ano que vem vamos estar aqui vamos mais chegar. próximo, vamos assistir aqui. José Carlos Esprício vem cá, Zé.
1: Você é um grande líder, e como líder, o líder ele, ele sempre traz algumas coisas
0: com ele, o
1: respeito e o temor. Você prefere ser respeitado ou temido?
0: Ah, não, temido não, né, Eu, Até a <risos> gente fala, não, o medo, não. Acho que você tem que liderar pelo exemplo, né? A gente aprendeu muito isso lá também com, com o Librelato, né? Exercer um, um bom exemplo, ter uma postura ética, uma boa conduta. Eu procuro dentro da, da empresa ter as melhores práticas, né? Para poder nunca ter um... Um, algo a mim envergonhar futuramente. Então, a gente tem uma, um sentimento lá de, de, de bastante cooperação. Acho que isso que é importante. E claro, tu, quando tem uma cooperação, os resultados são muito melhores. Muito melhores mesmo. Até na, no Great Place to Work, que nós também fomos indicados agora como as melhores empresas para trabalhar. E eu ganhei o livro e estou lendo. E tenho uma oportunidade que que o autor, ele vai estar em São Paulo agora, a próxima semana, e ele, ele fala que, às vezes, o dinheiro lá, ah, tem aquela coisa, ah, não, vamos ganhar junto, né? nós temos nosso PLR e tal, mas ele diz, tu convidar um colaborador para tomar uma cerveja, ele fala cerveja, mas pode ser um vinho que eu aprecio mais, é, isso é, é fato que pode mudar muito essa... Acho que é, é estar junto com as pessoas, cada vez mais horizontalizado, menos a pirâmide. né Acho que isso faz diferença, sim.
1: O que legado você deixa como CEO da Librelato?
0: Eu sou uma pessoa simples, né? humilde e você fácil. É acessível? Fácil acesso. É tranquilo, o pessoal pode bater um barco com você a hora que quiser? Fácil acesso, muito tranquilo. Estou sempre aberto. O meu, o meu cartão, né? tem o meu celular. O meu celular é único, só tive um até hoje. E... E sou bem tranquilo, não tenho. Nada me sobe para a cabeça, não tem. Porque eu tive uma educação. A minha mãe, ela foi. Ela liderou muito por exemplo, pelas dificuldades que tivemos. Eu perdi meu pai muito cedo, nem conheci meu pai, por isso que eu só falo da minha mãe. Mas. Mas eu acho que ela me colocou essa simplicidade em mim o um senso de responsabilidade, de ser uma pessoa tranquila. Então eu cumprimento todo mundo na rua, em Orleans, lá, que eu. O fim de semana eu estou lá, eu sou super tranquilo, nada me sobe para a cabeça, não.
1: Uma empresa igual a Librelato, quando ela chega no topo, né, ela vira uma grande empresa, ela carrega consigo muitas responsabilidades.
0: É difícil manter ela no topo? É difícil, porque... A assim eu, eu tenho um apoio né eu digo um conselho de administração elaborado uma auditoria de ponta como nós temos porque às vezes assim para te fazer o certo no Brasil é difícil nós temos essas complicações tributárias eu tenho muita assessoria tributária aqui em, com advogados de Cuiabá de outras regiões então é uma é uma algo assim que precisa um apoio muito grande para te fazer o bem certo eu tive com um empresário semana passada em São Paulo ele liderou uma empresa de 800 pessoas nos Estados Unidos, e era do ramo de transporte. Ele tinha 800 caminhões sob a tutela dele tinha 800 motoristas. Ele disse que tinha dois advogados. Aqui, certamente, uma empresa tem 800 motoristas vai advogados. ter muito mais advogados. Vai ter tributarista, vai ter advogados é, da, do setor administrativo, do setor é, de responsabilidade sindical, trabalhista. Então, tem muita coisa envolvida. O Brasil, ele... Esse é o nosso custo Brasil, não tem? Esse é o nosso custo Brasil que talvez nos tira um pouco a competitividade para estarmos cada vez mais é, buscando, porque cada vez que eu exporto uma carreta, quando vocês vêm passar uma carreta que vai para fora, eu estou gerando emprego aqui. né? E cada vez que eu importo uma mercadoria, eu estou gerando emprego lá. Então, nós temos que ser um país é, importante para exportação, tudo que isso... Temos que recuperar o poder de compra das pessoas aqui, né? Temos que acabar com esse desemprego, apesar de nós estarmos num estado, né? Santa Catarina. Privilegiadíssimo. Privilegiado, né? Tivemos aqui um, um evento em, também em Isara, né? Um município que cresce 15% ao ano há três anos consecutivos. Então, é, são números muito bons. A nossa região, né? o Sul, ganhou as obras estruturantes, né? Temos a BR-101, temos o Porto, temos o Aeroporto. Então, as coisas estão melhorando para o Sul e acredito que vai melhorar muito mais com tudo que também o governador anunciou agora. Então, precisa ter uma, um, uma continuidade, está envolvido sempre. Assim, o fator político é super importante, o setor privado, né, esse é, acho que deveria andar muito juntos. É o que eu vi muito lá nessa viagem que a gente fez, é o setor privado e o público muito próximo. Como é que você lida com o erro? É inevitável
1: falhar em alguns momentos da
0: vida. Sim, o, o erro, eu vou ver ele por dois aspectos. Né? Um erro num projeto de inovação, tu tem que ver ele como um aprendizado. Porque se tu é, for muito incisivo com a pessoa que errou, tu vai inibir todo o processo de inovação dentro da tua empresa. Então o erro faz parte. Agora, tu não pode é, que o erro seja repetido. A repetição do mesmo erro, daí a gente não, não, nós não temos cultura de aceitá-la. Então a gente tem as avaliações, né? os feedbacks para as pessoas crescerem, isso é muito importante. Nós temos nosso processo de avaliação interno, acho que é uma coisa importante para uma empresa que tem 1.600 pessoas que tu deixa de conhecer. Eu digo para eles olharem na rua e dizer, ó, oh, me cumprimente e diga que trabalhe comigo, porque infelizmente não conheço todo mundo, mas. Quando eu posso ando, hoje andei dentro da empresa um monte, mas eu acho que esse é o momento. Tu repetindo o erro, agora tu, o erro, ele te pode fazer crescer. Agora, se tu vem repetindo, é porque. Tu Já tá... criaram muitos produtos ruins, Zé? Mas... O, assim, o ruim é uma palavra difícil é, né, de aceitar, mas. Não, foi produto que não teve sucesso. Nós criamos um produto, nós lançamos ele, eu acho, em 2011. E. E era uma linha de eixo, fizemos um investimento de um milhão de reais. Nós com a Universidade Federal de Santa Catarina. Um eu acho que não tinha no Brasil, era inédito no Brasil. E depois nós vimos, aí eu estive com uma empresa, que a empresa era de fora, alemã, que produzia, e eu estive com eles em São Paulo e disse, ah, nós estamos produzindo aqui no Brasil. Ele disse, ah, vocês vão produzir, mas o custo do Brasil, não é eu vou conseguir trazer de lá, mais. e nós não conseguimos ter sucesso, porque o nosso custo ficava mais alto que importar de lá. Então, para nós foi algo assim frustrante, mas não foi aí que nós, nós, nós não paramos com a inovação. né Nós somos campeão de inovação por todos os anos seguidos, né? com a revista amanhã Então, a gente vem fazendo um trabalho de inovação, investimento acima de 3,5% da nossa receita em inovação. Você já realizou
1: todos os seus sonhos?
0: Não, não. Eu tenho, tenho vários projetos. Eu, eu não sei qual é o dia é, da minha parada, todo, todas as pessoas têm que parar. Assim, Você do, pensa em parar? Não, do, um executivo, uma hora, ele para. né? Nós lá na Lata, nós estabelecemos 65, né? as pessoas já estão com 65, eu tive dois diretores que saíram, tem empresas que, que congelam com 60 e leva até 62, 63, depois fica dois anos. Então essa política nossa lá não está bem definida, mas 65 anos, eu acho que, pelo modelo de hoje, Parece que era hora de oportunizar para tu ter uma, uma sucessão, ou ter um pouco antes. A sucessão tu deve trabalhar, porque todas as pessoas que queiram subir na empresa tem que ter um sucessor. Às vezes a pessoa que tiver medo de uma sombra, um gerente, um coordenador, tiver medo de sombra e não vai subir a escala dele. Ele não dele. vai crescer. É, ele não cresce. Você criou sucessores já? Já. Nossa, na área financeira, muitos, porque a Libra ela quando ela era pequena, ela se expandiu, né? tivemos várias empresas e todos. Sempre que tem uma empresa, tinha que ter um financeiro e sempre saía da nossa, do nosso pessoal. Tem muita gente que cresceu, muita gente foi para outros setores, outras empresas, bancos. Eu tenho muitos gerentes de bancos que estiveram conosco. Você assim. consegue se ver aposentado? Parado não, né? Paradão, Paradão assim, sem não fazer não, nada? É, tem muita sem gente tempo. que consegue, mas eu, eu não penso assim. Eu, acordar sem ter nada para fazer, Zé? Eu, eu Sabe o <risos> que que eu, eu. Eu tenho um diretor, amigo meu, Pedro Bolzoni, ele. Ele se aposentou ali conosco, né? ele era comercial, marketing, um grande amigo. E, e, e ele foi para a nossa associação, ele hoje é, é presidente da AbraLibre, Associação Brasileira do Distribuidor da Libra Lá. E ele, ele tem a semana tequeque, que nós chamamos, é né? terça, quarta e quinta. Eu acho que isso <risos> é fantástico. Né? A semana, três dias? Três dias. Ele não trabalha na segunda e, e vai embora na quinta. No caso. Ele morava em Caxias, se mudou, está morando agora em Itapema. Um belo lugar para morar. E fica até que aqui é que fica em Sara, porque o escritório dele é aqui em Sara. Então parece uma semana bem tranquila, né? Ele está ainda no meio, que é um meio que a gente gosta muito. Né? Falar de caminhão, falar de diesel, falar de pneu, falar de implemento rodoviário, é o nosso meio. E nós, nós, conhe, nós conhecemos muita gente. Nós estávamos agora na feira, né? Olá, lá está a tá Anfávia, tá, que é a Associação dos Veículos, Nacional dos Veículos Automotores. Então, tu conhece todo aquele pessoal de caminhão. É um mundo... Que, ele é tão importante, ele é muito importante. A FenaBrave lá reúne 4,7% do PIB. Vou colocar mais caminhões, vai na alta. Então, ele é, ele é muito importante, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele não é tão grande. Não é tão grande hoje... Quatro empresas, três empresas têm 80% do market share, da Desse participação mercado. de mercado, do implemento rodoviário. Você pega cinco, seis empresas, tem um, praticamente os 100% dos caminhões do Brasil. Então é fácil conhecer, mas é um mundo muito bom. Eu penso em me manter ativo, né? talvez fazendo outra coisa. É, eu não sei quanto a, as empresas aqui na região vão ter governança, porque quanto maior a governança corporativa das pessoas, mais vai ser criado conselho de administração, é, conselhos fiscais. Então, vários executivos que às vezes saem dali do front ocupa essa posição. Então, eu tenho os conselheiros, também tenho a na Nativa, eu tenho um CEO, eu, eu acho que é bom toda empresa que tem um conselho de administração, também tem um CEO de outra companhia, Principalmente porque daí ele, ele sente as minhas dores, né? ele sabe que às vezes a, as decisões não podem é, ser longas, elas têm que ser mais imediatas, então tudo isso eu acho que é importante. Assim. Então eu me vejo mais nisso, mas já me vi em uma porção de forma, mas por enquanto meu foco é Liberato, tocar essa grande empresa, aí tenho muito desafio para frente, nós queremos ah, faturar um bilhão logo, né? era para ser... Está longe? Tá longe não, de um não, estamos super próximos, né? o nosso plano que a gente fez lá em 2015, nós chamamos do Plano 120, que era ter um bilhão em 2020. O ano que vem nós passamos de um bilhão, de certeza. Zé, tomara que isso tudo
1: se cumpra. Muito obrigado pela presença. <risos> ok. Prazer em lhe receber.
0: Ah, foi ótimo, muito bom estar aqui
1: com você. É. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Programa Humanos. Não esqueça de uma coisa, se ou de grande empresa ou não, cheio de decisões para tomar... Somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.